0: Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante e professor da criatividade, e eu criei essa série de quatro vídeos para falar sobre as quatro habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e principalmente para os próximos anos. São habilidades assim, que são muito pouco estudadas, muito menos do que deveria. Então, se você desenvolve essas habilidades, você se diferencia como profissional. Claro, né? Se poucas pessoas estão ligadas nisso, quem se ligar nisso vai se diferenciar. Então, se você quer ser uma pessoa diferenciada, acima da média das pessoas, fica ligado nessa série. Ah, dois detalhes importantes. As habilidades que eu vou falar, qualquer profissão precisa desenvolver essas habilidades. Qualquer profissão, sem exceção. Porque no mercado competitivo desse, todo mundo tem que se diferenciar. Segunda coisa, qualquer pessoa consegue desenvolver essas habilidades. Não é só para pessoas especiais, não existe nenhum talento especial, é para todo mundo sem exceção. Aí você me pergunta, ah Murilo, mas se todo mundo precisa e todo mundo consegue, então por que todo mundo não está fazendo? Porque nem todo mundo está sabendo que precisa. Tão importante quanto precisar e conseguir é saber que precisa e que consegue. Poucas pessoas estão tendo acesso a um conteúdo como esse. Poucas pessoas estão lendo os devidos livros. Poucas pessoas estão frequentando os devidos congressos. Ou então, também acontece, as pessoas estão tendo acesso a isso tudo, mas não estão dispostas a mudar. Isso é até o mais comum, eu acho. Muita gente sabe disso, ouve falar sobre isso, mas não faz. E aí não adianta. E sabe por que não faz? Porque fazer, colocar em prática, significa mudar, fazer mudanças. E mudar significa sair da zona de conforto. E é louco que nós, seres humanos, nós somos muito bons e nos autoconvencer a continuar na zona de conforto. A gente é muito bom enrolar a gente mesmo. E quando eu falo de mudanças, mudanças, velho, que eu tô falando, não é grandes mudanças. Ai, meu Deus, eu vou ter que pedir demissão, eu vou ter que estopar a barraca, eu vou ter que virar artista, virar... Não é isso. É muito mais simples que isso. Basta mudar a sua forma de pensar e de ver o mundo. As nossas crenças as nossas experiências, os ambientes em que a gente vive, tudo isso molda a nossa forma de pensar o mundo. Você é o que você acredita, o que você aprendeu, o que você viveu. Até aí tudo bem. O problema, velho, é quando o mundo começa a mudar. E o mundo está mudando de uma forma muito louca, nunca antes vista. E o mundo começa a mudar, requer você também mudar a sua forma de pensar e ver o mundo para se adaptar à nova realidade. É tipo atualizar seu software, senão você está rodando com a versão antiga do software e vai ficar para trás. Então, o mundo muda, a gente tem que mudar também. E essa mudança é simples, é só mudar a forma de pensar e de ver o mundo. Esse papo de grandes mudanças, o mundo está mudando, não sei o quê. esse é um papo que a gente teve há muito tempo. Eu ouvi dos meus pais, dos meus avós, assim, o mundo sempre esteve mudando. E era um papo que eu nunca dava muita bola Porque, ah, tá mudando e tal Até que eu fui selecionado é, para participar de um programa muito interessante. É um programa que funciona no Parque da NASA, no Vale do Silício, na Califórnia. É uma parceria da NASA e do Google, que ele junta todo ano, uma vez por ano apenas, 80 pessoas para passar 10 semanas morando na NASA, apenas estudando o futuro e as mudanças que estão ocorrendo no mundo. E lá na Singularity University, eu aprendi que nós não estamos apenas passando por uma era de mudanças. Nós estamos passando por uma mudança de era. Mudança de era, velho. Já para pensar nisso, o que é uma mudança de era? Tipo assim, na história do mundo teve assim, era agrícola, era industrial, a era digital que estamos vendo agora. Só que a era digital tá acabando. Pera aí, Murilo. Como assim tá encerrando? A era digital tá bem no ápice dela. Olha... A maioria das pessoas só percebe uma mudança de era depois que a mudança ocorre, quando já entra em livro de história. Porque é muito difícil perceber uma mudança acontecendo. E mesmo quando as pessoas percebem a mudança acontecendo, muita gente pensa assim, Ah não, isso ainda é comigo não, é aí eu tô fora, eu tô bem, tô seguro e tal. E o que diferencia os profissionais é exatamente a capacidade de perceber as mudanças à medida que elas ocorrem. Porque aí você atualiza o software primeiro. E quem atualiza o software primeiro sai na frente. Tá, Amorilo, então qual é essa nova era? Olha, a nova era não tem nome ainda. É, publicitário Walter Longo, um dos meus ídolos, ele fala que é a era pós-digital. Por que pós-digital? Porque é uma era em que o digital virou padrão, virou lugar comum. Tudo aquilo que nos fascinava, nos deixava impressionados, até nos amedrontava, virou o padrão, virou o normal, virou o óbvio. E isso muda a forma que o mundo funciona. Aí tu vê as crianças, ah, elas nascem com chip já. Elas não nascem diferente, elas nascem num mundo diferente. E assim que elas nascem, elas ganham esse chip porque... Esse é o padrão do mundo novo que elas estão entrando. A gente eu já vi criança mexendo em revista, revista normal, tentando dar zoom. Por quê? Porque esse é o padrão novo dela. Os padrões estão mudando, o mundo está mudando. A tecnologia digital, esse negócio impressionante, está cada vez mais onipresente, faz parte do dia a dia. E isso transforma o mercado e traz novos desafios para todo mundo. Todo mundo, velho. Todas as professores não têm exceção. As pessoas adoram inventar desculpas para dizer que a profissão delas não está não tá nesse rol. Ah, não, a minha tá, eu estou tranquila, porque o meu não sei o quê. Não tem, cara. Pode ser advogado, médico, professor, jornalista, engenheiro. Todo mundo tem que atualizar o software. Todo mundo tem que mudar a forma de pensar e ver o mundo. E é isso que eu venho trabalhando como professor nos últimos anos. O burilo nos ensina a pensar totalmente diferente da maioria. É uma coisa assim, fora do normal. Abrir a sua visão de mundo e você não vai conseguir nunca mais olhar as coisas da mesma maneira. Me deu um, um óculos é, para enxergar a vida um pouco diferente do que eu via antes. A gente faz pensar de uma forma diferente, abre sua mente. E passei a ter um olhar mais crítico, a questionar mais as coisas e, consequentemente, ter ideias diferentes. Então vamos lá! Quatro habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e para os próximos anos Eu queria dividir isso em duas partes né? É, primeiro vou falar sobre o mercado de trabalho do futuro E depois vou falar sobre as quatro habilidades que vão ser as mais importantes E eu queria te pedir a partir de agora para concentrar aqui eu digo concentrado, tipo, desliga o Spotify, desliga a TV, fecha a janela do X Vídeos e tal. Foca nessa conversa aqui, porque eu acho que você já percebeu que isso aqui é um papo importante. Antes de tudo, eu acho que eu preciso explicar por que eu tô falando sobre esses assuntos. Esse papo de habilidades futuras, essa história da NASA e tal. É, eu acho que a maioria das pessoas me conhece como um comediante, né? Me conhece das pegadinhas que eu fazia no SBT, lá no Amigos da Onça. É, ou então me conhece do programa que eu fazia no Comedy Central, República do Stand-Up. Talvez também pode me conhecer de show lá, de teatro, no Netflix tem meu show também lá. Ou então do vídeos no YouTube, tem o vídeo do estagiário, que é um vídeo clássico meu e tal. Só que eu comecei a fazer humor em 2006, faz quase 10 anos. Só que antes de fazer humor, eu já tinha 10 anos de outra profissão. Em 96, 95, 96, eu era adolescente, e eu comecei a trabalhar com internet. A internet estava começando no Brasil, e aí eu criei um site bem simples na época, mas que ganhou o prêmio duas vezes Melhor Site Pessoal do Brasil. Inclusive, eu fui entrevistado no Jô Soares para falar desse site, foi muito interessante. Aqui na internet, eu vou começar com Murilo Gan Araújo. É pra cá. Eu sei que surge a curiosidade de saber o que tinha de especial no meu site, né? Você, olha, você teve aqui, você tinha 13 anos. 13 anos, foi. E o que, que tinha de tão especial no teu site, com 13 Na verdade, anos. meu site era um portal de entretenimento, né? Site pornô. E, a, assim, <risos> não, assim, eu, com 13 anos? É, eu escaneava as fotos da Playboy. E na época a Playboy não tinha site. Então, assim, se você quer Playboy, vem comigo, papai, sabe? Eu concentrava Playboy no Brasil <risos> no meu site. Era isso que tinha de tão especial no meu site. Playboy da Carla Pérez, era isso. E eu comecei muito cedo, uma carreira de empreendedor. Eu montei uma empresa para fazer site, uma das primeiras de Pernambuco. Murilo Gana Araújo tem 16 anos e já é empresário. É, eu também criei o primeiro site para você pedir comida via internet. Sabe, comida delivery. Na época, os restaurantes não tinham internet e o pedido ia via pager bip. Faz tempo. Como bom apreciador de comida e sem querer perder tempo, Murilo Gan Araújo criou um site em causa própria, mas como ele, 350 pessoas já estão cadastradas no Peça Comida. Na época eu percebi que tinha uma grande mudança ocorrendo no mundo, que no caso era o início da era digital. E eu tratei de logo atualizar meu software para essa nova era. E além disso, eu resolvi dar aulas e palestras para ajudar as pessoas a atualizar o software delas. Ele ainda tem espinhas no rosto, mas quando ele fala, merece o respeito e a atenção dos mais experientes aos mais tenros da plateia. Ele é Murilo Gan Araújo, um jovem de apenas 16 anos. Com 17 anos eu cheguei a captar um milhão de reais de investidores, não pra mim, tá? Foram meus projetos de internet, só que em 2000 a internet quebrou e a minha empresa quebrou junto com a internet. E aí eu fiz faculdade de administração de empresas, na faculdade eu montei Outra produtora de sites Que acabou virando meu negócio durante A faculdade inteira e durante o MBA Que eu fiz depois. Então, durante Meio que sete anos da minha vida A minha rotina foi simples Eu tinha uma empresa pequena Recebia lá um ali honesto A empresa crescia devagarzinho E eu tinha aquela rotina lá de Funcionário, cliente, prazo Sócios e briefing blá, 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 blá Só que em certo momento, eu comecei a perceber que eu estava vivendo uma vida em loop, uma vida repetitiva, uma vida que era todo dia a mesma coisa e tal. E eu comecei a filosofar, caralho, será que vai ser assim? Será que eu vou gastar a minha única vida num loop infinito? né? Será que eu não posso fazer algo mais legal da minha vida, entendeu? já que é a única que eu tenho? E eu percebi claramente que eu estava com um problema quando eu fui diagnosticado em 2006 com a síndrome da vinheta do Fantástico. Que é quando você ouve aquela vinheta do Fantástico. E você começa a ficar desesperado e sofrendo, porque vai começar mais uma semana na sua vida. E eu fico pensando que eu não quero sofrer isso perto da minha vida. Eu não quero sofrer da acima da vinheta do Fantástico até aposentar e aí só assim voltar livre. Eu quero mudar logo, mudar já. E o fato que mudou a minha vida foi que eu fui eleito para ser o orador da turma da minha faculdade de administração. Não porque eu era engraçado, porque eu não era engraçado, eu era só empresário. Eu era o cara desenrolado, amigo da galera, fazia os eventos, sei o que e tal. Me chamaram para ser orador e eu pensei, poxa, para ser orador tem que ser engraçado. Um discurso engraçado, né? E eu comecei a estudar por que as pessoas riem um assunto incrível, Porque as pessoas riem. Estudei e tal, fiz um discurso, apresentei junto com o meu colega João Carlos e foi muito engraçado, as pessoas se divertiram e aquilo mudou a minha vida, porque eu descobri... Um novo tesão que eu tinha. O tesão de falar as coisas que eu penso e ver as pessoas reagindo, se divertindo. E quando acabou a colação de grau, meus colegas saíram. Agora eu sou administrador. E eu saí. Agora eu sou comediante, né? Como disse João Carlos no discurso... Sucesso é o encontro da competência com a oportunidade. O sucesso é o encontro da competência com a oportunidade. Pois eu tinha acabado de descobrir que eu poderia desenvolver a competência da comédia e tinha uma oportunidade. O stand-up comedy estava começando no Brasil e foi assim que comecei na comédia. Viu? Murilo Gunn! Murilo Gunn! Murilo Gan. Murilo Gan. Entra Murilo, hein? Murilo Gan. O Murilo, ele é um... Como é que eu posso dizer? Ele é um visionário. É, trazendo uh, talentos do humor pra cá E o pessoal na verdade já tá bastante acostumado aqui em Recife Por causa do Murilo Gan, que tem uma noite aqui em Recife, muito bacana Muito bacana estar tá aqui na praça, né? Ele tá ali pra cá, ele estudou pra isso mano. Ele se esforçou, né velho? Bem, na comédia eu fiz um monte de coisa, muitos programas de televisão, eu viajei o Brasil inteiro, tive uma carreira muito divertida e até hoje faço show aqui em São Paulo, toda sexta-feira no Hotel Renaissance com comédia ao vivo. Só que em certo momento eu percebi que o humor poderia ser mais útil do que eu estava utilizando ele. O humor seria mais útil se ele fosse utilizado como uma ferramenta para entregar conteúdo. Ou seja, não o humor como um produto final que eu entrego, e sim como o um humor como um meio para entregar educação. E eu comecei a fazer palestras divertidas, eventos TED no Brasil, palestras para muitas empresas e, novamente, mudei a minha vida. Como é que surgiu a NASA nessa história toda? Olha, eu nunca fui muito de pensar no futuro além do tipo do próximo ano. Só que eu gosto muito de ler, como dá pra ver aqui, e aí eu li esse livro aqui, velho Nem tem lançado no Brasil ainda Abundância É um livro que fala sobre o futuro Numa visão numa visão otimista O futuro vai ser melhor do que você imagina Em vez de falar de catástrofe, guerra Mostrando como a tecnologia digital Como esse no, essa era pós-digital Vai fazer o um mundo melhor E esse livro falava muito de uma escola é, Que é a Singularity University Lá no Parque da NASA Que juntava esse grupo de pessoas por ano para estudar o futuro A princípio eu achei Demais pra mim, só que eu sou abusado, gosto de pensar grande. Eu pensei, pô, quem sabe, né? Eu sou um empreendedor, tive empresa, trabalhei em tecnologia, sou comediante, é meu sexo. Resolvi aplicar, né? O máximo que eu posso ser bem, eu não. Fiz uma aplicação legal, apliquei e os trouxas me aceitaram. E aí eu tive essa experiência incrível lá, dez semanas, morando com essa galera do mundo todo. Lá aprendi muita coisa, aprendi inglês, porque na verdade eu meu inglês era péssimo, meu inglês era nível e né? eu aprendi vendo seriado na televisão pra mim foi um grande desconforto ir para esse lugar lá, sem nem falar o idioma direito era o que pior falava no final das contas, tudo certo é, foi uma experiência incrível, eu montei uma empresa lá, é, legalmente montei chegou a registrar uma patente, a gente criou uma inteligência artificial para aparelhos auditivos para idosos, nós ganhamos o campeonato interno lá, o Startup Week do é melhor projeto, e eu fui eleito orador da turma e fiz um discurso histórico lá no Computer History Museum, o grande palco do Vale do Silício Para mais de 500 pessoas Foi do caralho Bem, era importante explicar Como eu cheguei nessa história toda Mas vamos agora falar do futuro Seguinte Lá na Singularity um os assuntos mais falados Era como a inteligência artificial E a robótica Vão impactar no mercado de trabalho. Eu sei que quando falo em robótica, inteligência artificial, parece ficção científica, viagem, mas não é. Eu vou para vocês que não é, é a nossa realidade. Eu acompanho esses assuntos há muito tempo em revistas especializadas. Estou aqui, essa é uma revista Scientific American, meu chefe, o robô, né? É, HBR, né? Conheça o novo funcionário, uma máquina, né? The Atlantic. Tecnologia vai apagar. Muitos jobs, né? A Bloomberg falando sobre a importância de você dominar os algoritmos, né? para criar inteligências, né? só é revista espanhola sobre robôs e tal. Eu venho acompanhando. Quando o assunto tá nessas revistas especializadas, é uma coisa. Quando o assunto entra numa revista como a Veja, uma revista. uma revista popular, né? Semanal e tal, é. é Faz muita diferença, tá? A matéria é assim, ó, sobre robôs, e aqui fala Os robôs, alimentados por algoritmos, nos substituirão em tarefas padronizadas e repetitivas Cara... Quando um assunto desse chega na Veja, com várias páginas, com matéria especial, é sinal que não é mais tendência, já virou realidade. Eu acho que você já deve ter ligado para alguma central de atendimento, central da net, por exemplo. Quem te atende é um software, é um computador que te atende. E aquele computador, ele está substituindo uma pessoa. Na verdade, é substituindo milhares de pessoas naquele computador. Isso é a inteligência artificial atuando. Você já deve ter o caixa eletrônico do banco. O caixa eletrônico é uma coisa já velha, né? a gente já não acha mais moderno, mas ele também substituiu pessoas, é uma máquina substituindo pessoas. No aeroporto de Londres eu fiquei impressionado, no aeroporto de Londres a livraria não tem caixas, todos os caixas, as pessoas que elas mesmas pagam, e fica só um segurança monitorando 10, 15 caixas, ou seja, em vez de 15 funcionários, apenas um funcionário. Se você já foi no Shopping Center lá, você vai pagar o estacionamento. hoje em dia não tem mais pessoas, agora é uma máquina que você paga na máquina, você vai no pedágio né, para abrir a catraca, tem lá o sem parar, o negocinho né, que já detecta e abre também, está eliminando uma pessoa. E, e se você for no sem parar, se você já foi para pagar em dinheiro, é interessante que a moça do sem parar ela oferece: Senhor, você gostaria de colocar sem parar? Que é também uma pergunta meio assim, né? Colocar sem parar. Mas o louco disse é o seguinte: já parou para pensar aqui, quanto mais ela oferece para você colocar o sem parar, enquanto mais ela consegue vender o sem parar, mais o emprego dela tá ameaçada. Eu acho que é a única profissão do mundo que quanto mais vende, mais pode ser demitido. Porque se vende muito separar, vai ter menos cabines com pessoas e mais cabines com separar. Mas isso é outra história, fecha parênteses. Lá no Vale do Silício, sempre que eu saía do parque da NASA e ia para a rua, eu sempre via aquele carro autônomo do Google, o carro que dirige sozinho. É o que? É um software que está fazendo a tarefa humana, dirigir. Que a, a conclusão é que depois de 200 anos da invenção do carro, agora percebemos que nós não somos bons em dirigir. Dirigir é uma tarefa repetitiva e padronizada que você pode delegar para o software fazer e ele faz com muito, muito menos acidentes que você, com muito mais eficiência que você. Ah, Murilo, mas talvez esse papo todo seja para profissões mais simples assim, né? Você falou pessoal de telemarketing, pessoal de caixa, motorista e tal. Dá uma olhada nesse trecho aqui da matéria da vez. Esses textos foram escritos por máquinas ou humanos? Algoritmos já são capazes de simular a habilidade humana de escrever notícias, romance ou mesmo poemas. Eu acho interessante esse trecho, habilidade humana de escrever. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que até então escrever era habilidade humana, mas parece que agora os softwares estão começando a adquirir essa mesma habilidade. Igual ao maior poeta do mundo? Ainda não, mas. Melhor do que a grande maioria dos jornalistas, com certeza. É como se existisse assim, uma lista fictícia de todas as habilidades humanas que os computadores não conseguem fazer. Só que ultimamente, todo dia, está se riscando alguns itens. Porque os computadores começam a aprender a fazer. Muito louco isso, né? Isso não é uma viagem, isso já está acontecendo. Eu conheci uma startup chamada Narrative Science, que eles têm um software que escrevem as matérias do site da revista Forbes. Isso já está acontecendo. O jornalista, que é uma profissão que teoricamente você pensa, não, aí está sempre protegido, pois é, também está ameaçado. Sabia que nos Estados Unidos, os advogados, as pequenas causas, como a legislação lá é mais simples, elas são resolvidas por softwares. Na Holanda, a lei do divórcio é tão simples que não existe advogado de divórcio na Holanda. Tudo é resolvido digitalmente. Você que é médico. O médico, você pode ser um médico que faz tarefas repetitivas e padronizadas, e aí vai sobrar para você. Se você é aquele médico que todo dia prescreve a mesma coisa, os mesmos sintomas vêm e você dá a mesma resposta, uma máquina talvez faça melhor que você. A IBM tem um projeto que a ideia é um banco de dados para catalogar todo o conhecimento da medicina, com todos os laudos, papers, estudos, pesquisas num grande banco de dados e dá um supercomputador para acessar, processar esse banco de dados. E aí você pode talvez o médico mais eficiente do mundo para diagnosticar qualquer coisa. Inclusive a mesma máquina que ganhou do jogo de xadrez, lembra? Foi o Deep Blue, a máquina que ganhou do Kasparov, o maior jogador de xadrez do mundo. E essa agora é a evolução do Deep Blue, que é o Watson, mas está a história longa, fecha esses parênteses aí. Bem, faz muito tempo que eu sei dessa tendência da, das máquinas e da tecnologia, substituir algumas atividades humanas e tal. O que eu não sabia é a velocidade com que isso está acontecendo. Lá na Singularity, o gráfico que a gente mais via era o gráfico da curva linear versus a curva exponencial. O que quer dizer isso? Lembra da escola PA e PG, progressão aritmética e geométrica? Né? A geométrica ela vai duplicando, ela cresce muito louca, a PA cresce mais devagarzinho. Então, uma progressão linear é uma progressão que cresce no ritmozinho que vai apenas adicionando linearmente um pouco mais. A progressão é, geométrica e o crescimento exponencial, ele vai sempre duplicando, tá? E daí? E daí que as tecnologias elas crescem sempre exponencialmente. É a lei de Moore criada já há décadas já, né? A cada 18 meses a tecnologia ela duplica a performance e reduz o custo pela metade, ou seja, é um crescimento exponencial. O problema é que nós pensamos linearmente. Quando a gente vai prever o futuro, a gente pensa assim, a gente olha para o histórico do passado, tenta lembrar qual é o ritmo de crescimento daquela coisa, e a gente projeta para o futuro naquele mesmo ritmo de crescimento linear. Só que a tecnologia está cagando para a sua forma de projetar o futuro. Ela está crescendo exponencialmente e você que se vire para acompanhar. Então, isso, cara, foi uma mudança de mindset para mim na singularity muito grande de como pensar exponencial. Nós subestimamos muito as coisas. Ah, vai demorar demais, isso acontecer e tal. E vem e acontece, porque cresce exponencialmente e quando a gente viu, já foi. Cara, isso mudou o meu conceito sobre o futuro. Porque o que eu achava que talvez demoraria 50 anos, eu agora percebo que talvez chegue em 10 anos. Por isso, tem que atualizar o software urgentemente. Tá, Murilo? Eu ficando assustado com esse papo já, rapaz. Tu vai dar merda. O que, é que a gente faz? Tem notícia boa. Sabe qual vai ser o diferencial do ser humano? Ser humano. As habilidades que são intrinsecamente e unicamente humanas é o que vai diferenciar a gente dos não humanos. As máquinas, os softwares e por aí vai. Eu criei uma teoria sobre isso, que são as quatro habilidades mais importantes para o mercado atual e para o futuro. Essa teoria minha é uma combinatividade, uma combinação de várias coisas que eu vi. Primeiro, de uma teoria do ano que eu nasci, 83, do Howard Gardner, o livro Estruturas da Mente, que é a teoria das múltiplas inteligências. Eu peguei essa teoria e eu combinei com um paper de Oxford de final de 2013 que fala sobre quão suscetível os empregos estão para automação e combinei com a minha experiência de 10 semanas na NASA ano passado. Eu combinei esses três conceitos e cheguei nas quatro habilidades que eu acho que vão fazer a diferença hoje e amanhã. Bem, eu vou deixar as quatro habilidades para o segundo vídeo dessa série. Olha. Eu aposto que quando você ouviu falar que era quatro vídeos e quatro habilidades, você imaginou que ia ser uma habilidade por vídeo, então você só iria saber as quatro habilidades no último vídeo, e agora você vai saber as quatro habilidades no segundo vídeo, então você tá em vantagem, velho. Outra coisa, é legal porque cria esse clima de suspense pro próximo capítulo.